0: Von unten im Gespräch. Diskussionen, Interviews, Gesprächsrunden zu aktuellen Themen. Eine Sendung der Nachrichtenredaktion von Radio Helsinki. Ja, einen schönen guten Abend zu so von unten. Hallo, Malis begrüßt euch heute im Studio. Und heute geht es um radikale Knastkritik. Die Strafjustiz individualisiert gesellschaftliche Probleme, sagt Resi Malzahn im Interview. Resi Malzahn hat ein Buch herausgegeben mit dem Titel Strafe und Gefängnis – Theorie, Kritik, Alternativen, eine Einführung. Und ich habe mit ihr vor einiger Zeit ein Interview geführt, das zum Teil schon auf Radio Helsinki gelaufen ist, nämlich in der Gender-Frequenz. Und heute werde ich euch aber einen größeren Teil des Interviews vorspielen. Nach einem kurzen Break geht es also gleich mal los mit der Sendung zur radikalen Knastkritik zum Buch Strafe im Gefängnis und dem Interview mit Resi Malzahn. ist die Wurzel der Gewalt auf unserem Planeten. Zitat Marshall Rosenberg. Dieses Zitat findet Mensch gleich in der Einleitung des Sammelbandes Strafe im Gefängnis, das im November 2018 im Schmetterling Verlag erschienen ist. Nicht nur aktuell erscheint eine umfassende Knastkritik provokant. Wir erleben wie einerseits härtere Strafen für Gewalttäterinnen gefordert werden und andererseits die Finanzierung von Gewaltschutz, Täterinnen und Präventionsarbeit sowie Sensibilisierungsmaßnahmen gestrichen werden. Gewalttaten an Frauen ist für rechte PolitikerInnen oftmals ein Deckmantel, um härtere Strafen zu fordern und ein gesellschaftliches Problem zu individualisieren und es auf ungewollte Individuen wie Migrantinnen und Asylwerber abzuschieben. Um die Individualisierung von gesellschaftlichen Problemen geht es in der heutigen Sendung. Ich habe eben mit der Herausgeberin Resi Malzahn über das Buch Strafe Gefängnis gesprochen und über Strafe als Kern von Herrschaft und auch darüber, warum uns ein Strafrechtsfeminismus nicht weiterbringt. Außerdem haben wir gesprochen über feministische Häfenkritik und über Alternativen zum Strafen wie Restorative Justice und Transformative Justice. Praktiken, die vor allem von Menschen und Communities angewandt und entwickelt werden, die sich nicht an staatliche Behörden wenden können oder wollen, weil sie zum Beispiel keine Papiere haben oder von den Behörden der Polizei wieder strukturelle Gewalt wie Rassismus, Sexismus oder Homophobie erleben. Also ein spannendes Thema erwartet uns in der folgenden Stunde. Und ich starte jetzt gleich mit dem ersten Teil des Interviews, ähm, ja, wo Resimalson einfach mal allgemein auf das Buch eingeht und zum Thema Strafrechtsfeminismus auch spricht. Du hast okay. das Buch im Schmetterling-Verlag herausgebracht, das ist erst seit kurzem quasi druckfrisch zu haben. Der Titel ist Strafe im Gefängnis, Theorie, Kritik, Alternativen, eine Einführung. Genau. Und wie du schon gesagt hast, es geht um Gefängniskritik und um Alternativen, und aber auch darum, das Thema in, in der Linken sozusagen zu verankern. So habe ich halt, das steht auch hinten auf, der, auf dem Klappentext mhm. und auch in der Einleitung oder in der Einführung. Mhm. mhm. Du hast aber auch vor kurzem, also in, den in dem feministischen Magazin Anschläge, in der Nummer 6, da ging es um Geschlecht und Gefängnis und da hast du einen, auch ja. einen Artikel veröffentlicht, ähm, ja. da kritisierst du vor allem so diesen Strafrechtsfeminismus, Genau. du kritisierst einen Feminismus, der sich mit dem Staat und staatlicher Repression verbündet und immer härtere ja. Strafen fordert, zum Beispiel ja. bei sexualisierter Gewalt, Warum ja. ist es äh, deiner Meinung nach äh, zu kritisieren, warum, warum lehnst du das ab?
1: Naja, das, da gibt es mehrere Ebenen, was daran problematisch ist und es war ja auch durchaus nicht immer so. Also es gab ähm, ähm, durchaus auch schon feministische Bewegungen in der Vergangenheit, in den der letzten Jahrzehnte, ähm, die ähm, das anders gemacht haben und die eben auch genau das kritisiert haben, wenn, wenn sich dann irgendwelche versucht haben, mit den staatlichen Instanzen gemein zu machen. Also, man könnte zunächst damit anfangen, dass, ähm, dass man sich mit einer Herrschaftsinstanz gemein macht. Ähm, das heißt, man hat dann schon mal einen, bestimmte, einen bestimmten Anspruch an Emanzipation aufgegeben, wenn man sich ähm, mit einer, äh, einer Herrschaftsinstanz wie dem Staat ähm, verbündet. Ähm, man sucht dann ja nach einer einer herrschaftlichen Lösung und nicht mehr nach einer selbstbestimmten. Ähm, das wäre so, sozusagen mal so eine ganz, ganz grundlegende Problematik. Ähm, das andere ähm, sind zwei Sachen. Erstens muss man immer klar haben, dass es Menschen gibt, die sich nicht an den Staat wenden können aus verschiedenen Gründen. Zum Beispiel, weil sie keine Papiere haben oder auch, weil sie ähm, und da gehören eben auch Frauen, die Gewalt erleben dazu, aber auch Menschen, äh, die queergeschlechtlich unterwegs sind. Es besteht eben äh, durchaus auch die Gefahr, dass man durch das, äh, das Anrufen der Polizei oder äh, der Gerichte ein zweites Mal legitimisiert wird. Man kann sich ja durchaus nicht darauf verlassen, dass diese dort arbeitenden Menschen in ihrer Logik, mit der sie so unterwegs sind, Verständnis für einen haben und das äh, gut behandeln, beziehungsweise ist es meistens so, dass sich in solchen hierarchischen und autoritären Strukturen ja eher die hierarchischen und autoritären Strukturen verhärten und bestätigen, die in der Gesellschaft eh schon bestehen, sprich rassistisch, sexistisch, homophob und so weiter. Und deswegen gibt es zum Beispiel in den USA eine Bewegung, die sich Transformative Justice nennt, die genau aus solchen Szenen sich entwickelt hat, also aus der schwarzen Bewegung aus der äh, schwulespischen Queerbewegung, aus der, äh, vor allem auch, ähm, ja, Menschen, Women of Color, Feminismus Bewegung, weil klar ist, man kann sich nicht an die Polizei wenden. Ähm, es wird dann alles nur noch schlimmer. Man muss damit rechnen, selbst zum, o äh, also ein weiteres Mal zum Opfer gemacht zu werden bis hin zu, dass die Schuld umgekehrt wird oder Opfer, die die Polizei gerufen haben, dann zum Täter erklärt wurden. Sprich, was kann man denn dann anders machen? Also was macht man denn, wenn man gar nicht, wenn man gar nicht auf diese Strukturen zurückgreifen kann? Und dann muss man sich was anderes ausdenken. Und so ist transformative Justice entstanden. Jetzt mal ganz grob holzschnittartig erklärt. Es gibt dazu auch einen Artikel in dem Buch. Und eine andere Geschichte, die, die ich daran ähm, schwierig finde, ähm, sich mit dem sich mit dem Staat da so gemeint zu, zu machen, ist äh, die Straflogik selber. Also ich stelle eben in dem Buch nicht nur das Gefängnis, sondern die Logik des Strafens selber in Frage. Es geht mir darum zu zeigen, dass ähm, das Strafen ein hierarchischer Akt ist, der zu dem äh, Gewaltspirale führt und nicht äh, zu Wiedergutmachung, Verständnis oder Veränderung. Ähm, das hat auch was damit zu tun, dass äh, mit dem Akt des Bestrafens und dem ganzen justiziellen Ritual, aber auch mit der gesellschaftlichen ähm, Art des Umgangs eine Stigmatisierung desjenigen, der oder die als Täter dann da äh, betitelt werden, einhergeht. Und ähm, eine solche Stigmatisierung führt in der Regel dazu, dass die Leute das abwehren, auch zu Recht, wer möchte denn schon mit äh, so einem Label leben und ähm, es ist ja auch falsch, ähm, Menschen sind ja nicht eindimensional, also niemand ist nur Mörder oder Vergewaltiger oder Skifahrer oder Dichter, also wir haben ja alle mehrere Seiten und so ein Label, das man dann da aufgepappt bekommt mit so einer, Stra mit so einer Strafe ähm, so also eine Schuldzuweisung in der, in der Form führt eben nicht dazu, dass die Leute sich also tendenziell eher nicht dazu, dass die Leute sich mit dem befassen, was sie getan haben und was passiert ist und auch hinterfragen, was daran jetzt problematisch ist, sondern es eher abwehren. Das, sprich, es ist sogar kontraproduktiv in dem Sinne von dem, was wir eigentlich wollen, nämlich, ähm, dass bestimmte Gewaltakte alle Gewaltakte weniger passieren. Insofern tun wir uns da eigentlich gar keinen Gefallen damit, auf so eine Art und Weise vorzugehen, weil wir damit gar nicht das erreichen, was wir eigentlich gerne hätten, sondern nur unsere Rachebedürfnis ausleben und ja dem Leid, das auf der einen Seite passiert ist, einfach noch ein Leid auf der anderen Seite hinzufügen und Veränderung blockieren.
0: Ja, also ähm, das macht jetzt gleich mehrere Fragen auf. Also oder ja, das ähm, was du ja auch in deinen, also in dem Anschlägetext, aber auch in der Einleitung zum Buch schreibst, das finde ich ganz ähm, aus mehreren Gründen sehr spannend. Äh, du gehst ja da eben auch darauf ein, sozusagen, wie dieses, ähm, dieses Narrativ oder diese Form des Strafens in uns verankert ist, also in, in der Gesellschaft, aber auch sozusagen in unseren Köpfen. Und du fängst ja da damit an, dass, dass jede Person wahrscheinlich schon mal Erfahrungen damit gemacht hat, einfach zum Beispiel als Kind äh, mit ja. bestraft werden, aber auch mit bestrafen, also genau. Ähm, ja. Und das wäre jetzt so irgendwie mein Anknüpfungspunkt zu dem, was du jetzt am Schluss gesagt hast. Dass man ja nicht das erreicht, was man will mit einer Bestrafung. Was, was, mhm. Das ist dann die Frage, was will man eigentlich? Also, was will eigentlich Strafe erreichen?
1: Ja, was will Strafe erreichen? Ich glaube, es gibt, also, man muss dann so die Ebenen unterscheiden. Ähm, ich glaube sozusagen, es ist relativ menschlich und vielleicht auch eine, ähm, eine anthropologische Konstante, dass es irgendwie auf so eine Unrechtzufügung, also, dass unser Ungerechtigkeitsgefühl anspringt und ähm, tendenziell zuerst mal so eine Art Rachebedürfnis entsteht. Und das ist ja jetzt an sich erstmal nicht, nicht problematisch. Also, es geht dann ja darum, irgendwie um diese Idee, der andere soll durch sein Leiden erfahren, wie man selber oder wie eben die Person, die da geschädigt wurde, selbst gelitten hat. Ähm, und was ist denn die Idee dahinter? Also, die Idee dahinter ist ja irgendwie... Ähm, damit er dann versteht, wie schlimm das ist. Und damit er das nicht nochmal macht. Ähm Und erstmal ist ja dieser Impuls verständlich. Ähm Und ich finde, man darf den auch fühlen. Das geht ja gar nicht darum, Gefühle zu verbieten. Aber wie setzt, also, wie setzt sich das dann ins Werk? Und wie setzt man das dann gesellschaftlich um? Und ich finde, da ist sozusagen das Problematische, dass, ähm, diese, diese, dieses Rachebedürfnis, oder diese, dieser Impuls, ähm, dass der durch das, was staatlich getan wird, ähm, was vorgelebt wird, gesellschaftlich eben legitimiert wird. Also wir lernen ja, dass Strafe die richtige Antwort auf Unrecht oder Übelzufügung ist, weil der Staat macht es so, in der Schule wird es so gemacht, die Eltern machen es so und insofern wird halt dieser dieser Impuls eher verstärkt, als dass man ihn in Frage stellt und sagt, okay, ich fühle das jetzt und ähm, meine Gefühle, die erlaube ich mir, aber wie gehen wir denn damit um, beziehungsweise dass Leute, die im, im Umfeld einer Person sind, ähm, diese Gefühle akzeptieren, aber selbst sozusagen den Übertrag machen und sagen, okay, das sind die Gefühle des Betroffenen oder der Betroffenen, ähm, aber umgehen tun wir damit jetzt anders, weil Ne, wir brauchen ja irgendwie eine gemeinsame Zukunft und man hat eben man hat eben ja nur die Möglichkeit, irgendeine Form von gemeinsamer Zukunft sich auszudenken, ähm, wenn man die Leute nicht also entweder verbannen oder ins Gefängnis stecken will, was ja so ein bisschen aufs Gleiche rauskommt. Das eine ist halt aussperren, das andere ist einsperren, aber es geht darum die Person äh, wegzuhaben mhm. und ähm, wenn man das irgendwie ich kann oder nicht will, dann, äh, dann muss man sich was anderes überlegen.
0: Ähm, noch ein Punkt, den du im, im Artikel von den Anschlägen erwähnst, ist dieser Tenk Denkfehler, dass durch eine zum Beispiel institutionalisierte Repression, also staatliche Repression durch mhm. Gefängnisstrafen sozusagen auch gesellschaftliche äh, Machtverhältnisse verschleiert werden und individualisiert werden. Ähm, Kannst du das nochmal vielleicht genauer ausführen?
1: Ich hoffe, ich habe die Frage jetzt richtig verstanden. Ich probiere es mal.
0: Ähm,
1: in, hinter der Art und Weise, wie jetzt, wie sowohl wir dann, dann denken, als auch wie der Staat reagiert, ähm, und das ist für mich das Gleiche, aber das, das, also die individuelle und die staatliche ist nicht das Gleiche, aber sie beziehen sich aufeinander steckt ein bestimmter ein bestimmtes Muster, ein bestimmter Vorgang, eine bestimmte Idee. Nämlich, dass eine Tat einem konkreten Individuum zugeschrieben wird und dieses Individuum dann dafür vollumfänglich verantwortlich ist. Also ne, das Prinzip der individuellen Verantwortung. Ähm, und daran sind jetzt mindestens zwei Sachen problematisch. Erstens, das habe ich vorhin schon erwähnt, dass wir, wir ja nicht Eben, also dass wir als Individuen sehr vielschichtig sind und vor allem auch ähm, uns entwickeln. Und dass wir auch nicht in der Form als Individuen ähm, sozusagen einem freien Willen unterliegen, wie man das so gerne meint. Also jeder, der schon mal versucht hat, aufzuhören mit dem Rauchen, <lacht> ähm, wird das kennen, dass wir Dinge tun ähm, oder nicht aufhören können, Dinge zu tun, obwohl wir es gerne würden. Also Wir sind nicht solche logischen Entitäten, äh, die, die auf diese Art und Weise verantwortlich gemacht werden können. Das, ist, das macht schon mal eine eindimensionale Sicht von jemandem, sage ich mal. Das Zweite ist, dass es ein sehr praktischer Vorgang ist, um zu sagen, warum alle anderen nicht verantwortlich sind. Und da Schleicht sich so die, die, die kollektive und die gesellschaftliche Verantwortung raus? Also, warum macht hat jemand irgendwas gemacht? Was ist denn der Hintergrund der ganzen Geschichte? Wie, woher kommt diese Person? In welchem sozialen Kontext? In was für sozialen Strukturen? In was für Machtverhältnissen? Ähm, vor welchem Hintergrund ist es passiert? Und äh, wie ist die Situation zustande gekommen? Und da gibt es eine, immer eine kollektive, eine gesellschaftliche Verantwortung, die man nat halt wunderbar ausblenden kann, wenn man einfach nur das einer Person zuschreibt. Und das, ähm, ich glaube, dass uns das deswegen so gut gefällt, diese Idee der individuellen Verantwortung, weil wir uns dadurch, weil wir dadurch aus dem Schneider sind. Also wir müssen uns nicht die Frage stellen, warum jemand, wenn wir jetzt über, 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 sexualisierte Gewalt reden zum Beispiel, müssen uns nicht die Frage stellen, dass wir eigentlich jeden Tag dazu beitragen, dass bestimmte Narrative, bestimmte Verhaltensweisen, bestimmtes Sprechen und so weiter immer weiter existiert, immer weiter gepflegt wird, immer weiter äh, sich reproduziert ähm, und könnten halt sagen, also nee, also ich habe damit nichts zu tun, das ist der Böse. Und ähm, ich glaube, wenn also wenn wir uns entwickeln wollen, persönlich und als Gesellschaft, dann tun wir ganz gut daran, das aufzugeben und dahin zu schauen und zu, zu schauen, okay, wa, also wo steckt da der Teufel im Detail und welche, was müssen wir alle zusammen ändern, damit sich Situationen und Strukturen ändern und damit dadurch auch bestimmte Taten äh, unwahrscheinlicher werden.
0: Also du du würdest sagen, dass sozusagen die Straf Justiz und, die, und das Strafsystem in, in unserer Gesellschaft eigentlich ein, ein, sozusagen ein System ist, das die Verantwortung die gesellschaftliche Verantwortung individualisiert oder auf, einen, auf Individuen überträgt. Na, es
1: klammert die gesellschaftliche Verantwortung aus und es individualisiert die Verantwortung für die Tat.
0: Was ich auch sehr sehr interessant gefunden habe in der Einleitung vom Buch beschreibt. Mhm. Also beziehst du dich äh, unter anderem, auf Marshall Rosenberg, also das mhm. ist ja der Erfinder der gewaltfreien Kommunikation, Erfinder und Anführer, mhm. der dieses Konzept halt stark vertreten hat. Mhm. Und ich finde es deshalb interessant, weil, weil gerade in der Linken das nicht unbedingt häufig als Referenz herangezogen wird. Mhm. Ähm, warum ist das für dich ein wichtiges und anschlussfähiges Konzept?
1: Es gibt zwei Sachen von Marshall Rosenberg, glaube ich, in dem Buch, um, zwei Zitate, die mir sehr wichtig sind. Das eine ist ähm, Strafe ist die Gewalt. Äh, Strafe ist die Wurzel der Gewalt auf unserem Planeten. Ähm, und das andere Zitat, das dazu noch passt oder das man dazu vielleicht noch sagen muss, ist: ähm, äh, Gewalt ist immer ein Ausdruck unbefriedigter Bedürfnisse. Und ähm, also ich mir mir gefällt das Konzept der GFK ganz gut, weil es erlaubt hinter die Handlungen der Menschen zu schauen und zu schauen, was was ist es was da an Gefühlen und Bedürfnissen ähm, sich ausdrücken will, was da welche sind da, was ist da im Mangel, was, was passiert auf einer emotionalen und ähm, ja, ich sage ich mal, auf einer emotionalen Ebene bei, bei der Person. Und das erlaubt mir schon mal ähm, eine bestimmte Stigmatisierung zu vermeiden, weil ich erkennen kann, dass die Person ähm, aus mir nachvollziehbaren vielleicht mir nachvollziehbare Motiven handelt. Und ähm, ich kann auch erkennen, was vielleicht bräuchte, damit sie sozusagen in Zukunft solche Handlungen ähm, unterlassen kann, ähm, weil man vielleicht das, das Bedürfnis, das sich dort ausdrückt, irgendwie auch anders ähm, befriedigen könnte. Ähm, und es stimmt, dass, dass Rosenberg und überhaupt solche Formen ähm, also ne, gewaltfreie Kommunikation, Mediation und so weiter dass das ähm, jetzt in linken Kontexten eher selten sich darauf bezogen wird. Ich, Für mich ähm, war das mit ein, ein Grund, warum ich mich ähm, irgendwann so ein bisschen von der politischen äh, Bühne ver, äh, verabschiedet habe und angefangen habe, mich sehr intensiv mit diesen Sachen auseinanderzusetzen, weil mir einfach diese ähm, ja etwas reflexartige und ähm, unreflektierte Art mit Konflikten umzugehen, in linken Kreisen nicht gefallen hat, es hat mich sehr gestört und vor allem habe ich auch gesehen, dass, es da, dass wir damit nicht weiterkommen. Also es ist ein immer, das ist ein ewiges, immer gleiches Ritual derselben Vorgangsweisen, die stets zu keinerlei Entwicklung führt und das ja, kann man jetzt bestenfalls noch als traurig bezeichnen und es gibt insofern eine sehr starke Verbindung zu dem ganzen Strafe- und knast -Thema, als dass also die Formen von Alternativen, die entwickelt wurden und die es auch schon gibt, wie Transformative Justice, die ich bereits erwähnt habe, oder Restorative Justice, sehr stark darauf aufbauen. Also das sind ähm, Formen des ähm, der Konfliktbearbeitung, auch von sehr schmerzhaften Konflikten. Und man merkt vielleicht schon, wir reden nicht mehr von Straftaten oder sowas, sondern wir reden dann von Konflikten oder von, von schmerzhaftem Geschehenen, das ähm, zwischen Menschen aufgearbeitet wird, wohlgemerkt auf der Basis von Freiwilligkeit, aber da geht es um Dialogverfahren, um irgendwie ein geme auch gemeinsame Verantwortungsübernahme und vor allem auch halt, da, halt auch darum, eben zu schauen, was, was dahinter ist, was dahinter steht, was gebraucht wird von den, von den Beteiligten. Ich mag ganz gerne so zur Illustration dieses Gegenüberstellen der, der Fragen, die sich jetzt das Justizsystem oder die Restorative Justice stellt. Das Justizsystem stellt sich die, stellt die Frage, kann der Staat beweisen, dass Person XY Gesetz ABC gebrochen hat und welche Strafe ist dafür angemessen? Das ist die Fragestellung der Justiz. Da geht es null um Wiedergutmachung oder um irgendwas anderes, sondern kann man beweisen, dass der dieses, dieses Gesetz gebrochen hat und welche Strafe ist dafür angemessen? Und bei Restorative Justice geht es darum, wer wurde verletzt, was brauchen die Beteiligten, wessen Verantwortung ist es, das wiedergutzumachen. Also da geht es um um die Menschen und um, um ihr emotionales Erleben und um ihre Bedürfnisse und um das, was es braucht, um gemeinsam vorwärts zu kommen. Und ich finde, es ist ein wichtiger und sehr großer Perspektivwechsel. Und da ähm, kann GfK sehr helfen, beziehungsweise ähm, der ist, das ist einfach von der ganzen Idee her auch sehr nah an gewaltfreier Kommunikation dran.
0: You're listening to Radio Helsinki. Weil wenn du viel Radio Helsinki hörst, dann fängst du an, anders zu denken, verstehst du? Das bringt deinen Kopf schon ein bisschen durcheinander. Radio Helsinki. Bringing you the truth in the form of... Ihr hört von unten im Gespräch, heute mit dem Thema radikale Knast- und Strafenkritik. Dafür habe ich mit Resi Malzahn ein Interview geführt, Sie hat im November vorigen Jahres das Buch Strafe und Gefängnis, Theorie, Kritik, Alternativen, eine Einführung, herausgebracht und zwar im Schmetterling Verlag. Im folgenden Teil, ähm, geht es, im folgenden Teil des Interviews geht es um den Vorwurf an Menschen, die Knast und Hefen kritisieren, dass sie sozusagen Sozialromantikerinnen wären. Dagegen stellt Resi Malzern einen eine umgekehrte Perspektive her und, und stellt einen anderen Begriff in den Mittelpunkt. Jetzt auch nochmal in Bezug auf Strafen und Knast. Ähm, da wird, das sprichst du nämlich auch an dem Buch. Man wird ja da sehr schnell, wenn man da Kritik übt, als naiv abgestempelt. Und du, mhm. ähm, oder wenn man vielleicht sogar fordert, äh, Knäste abzuschaffen, ähm, du stellst ja dir den, den Begriff der Strafromantik entgegen. Mhm. Das habe ich irgendwie sehr schön gefunden und auch ähm, einfach gut, das mal umzukehren, weil weil das oft gar nicht bedacht wird, dass ja sozusagen dieses System, das als so normal gesetzt wird, eigentlich nicht funktioniert. Wie kannst du das vielleicht nochmal da ein bisschen drauf eingehen?
1: Ja, der, der Begriff der Strafromantik geht auf den ähm, ehemaligen Leiter des ähm, Servicebüros für täter in Köln, äh, Gert de zurück, ähm, der damit mal in einem der ähm, Publikationen äh, ein Buch kritisiert hat von einem ja so einem Hardcore-Richter, der so also geschrieben hat, Schluss mit der Sozialromantik, also für wieder mehr härteres Strafen und er hat es dann umgedreht und hat gesagt, nein, also Schluss mit der Strafromantik. Und ich finde, das bringt es sehr schön auf den Punkt, jetzt, wir machen das jetzt schon seit doch geraumer Zeit und ähm, das mit dem Strafen ähm, in der Menschheit und ähm, es gibt jetzt auch schon seit geraumer Zeit irgendwie zahlreiche wissenschaftliche Publikationen, jetzt gerade beim Gefängnis, die belegen, dass es mitnichten das erreicht, wofür es angeblich gemacht ist. Also die Leute bessern sich nicht und es wird niemand abgeschreckt und all diese ganzen... Funktionen, also kann man bei Foucault anfangen und ihr sämtliche ähm, abolitionistischen Soziologen und äh, Sozialwissenschaftler, Anthropologen durchzitieren, also der Beweis, dass das Gefängnis nicht funktioniert, ist tausendfach erbracht und es existiert immer noch. Also wie so eine Art Zirkelschluss, ähm, weil es existiert, muss es ja funktionieren, sonst wird es es ja nicht mehr geben. Es gibt da irgendwie so eine Art Denkblockade, habe ich den Eindruck. Und ähm, auch was andere Formen der Strafe angeht, also wir kennen uns auch aus der Kindererziehung, irgendwie auch tausendfach schon durchargumentiert, ähm, dass es äh, tendenziell nur zu Widerstand führt, dass es tendenziell eher zu, dazu führt, dass das Gegenteil passiert schlecht ist für die Entwicklung, dass es, was, dass es demütigend ist. Das heißt, eigentlich wissen wir sehr viel über Strafe und wir wissen auch, dass sie schädlich ist und trotzdem stellen wir uns hin und uns fällt nichts anderes ein und wir machen einfach weiter so und wenn es gerade mal wieder besonders hoch hergeht, dann fordern wir wieder stärkere und härtere Strafen. Und also man könnte das jetzt ein auch als einen Ausdruck von einer unglaublichen Fantasielosigkeit ansehen. Ähm, ich finde aber halt, also, ja, mit dem Begriff Strafromantik ist schon auch gemeint, dass da irgendwie einem Ideal angehangen wird, also einer romantischen Verklärung, dass Strafe irgendwie hilft, die irgendwie, dass er so längst wissenschaftlich widerlegt ist und insofern nicht mehr auf, in der Welt der Tatsachen oder der, der, ja wie soll man sagen, der Fakten äh, angesiedelt ist, sondern eben längst im Bereich der Romantik.
0: Kannst du vielleicht äh, auch äh, darauf eingehen, woher das eigentlich kommt, diese Konzepte von Strafen, in, in dem Sinne, wie das jetzt in unserer Gesellschaft eben passiert? Weil eben, ich denke mir, dass, also ich merke auch, also ich, wie soll ich sagen, jetzt aus persönlicher Sicht, ähm, dass ich, das wirklich im Kopf für mich das schwierig ist, also ich würde zwar mhm. auch sozusagen dir zustimmen und ich bin auch, also ich finde auch Gefängnisse eine furchtbare Institution, die einfach, also die zu kritisieren ist. Aber so, also wenn ich mir dann so konkrete Beispiele vorstelle von Gewalt und so weiter, dann merke ich eben auch diese Sperre oder es ist zumindest kurz so in, in meinem Kopf oder auch in meiner Gefühlswelt so, ja, ähm, also so, da es einfach auch wenig Alternativen. Ja, das stimmt einfach wirklich. Also so, die mir dann einfallen.
1: Genau, deswegen, äh, deswegen habe ich ja das Buch gemacht, weil da nämlich auch ähm, mindestens drei Texte sich den Alternativen widmen.
0: Und ähm, die Sache mit dem, woher, woher kommen diese Konzepte? Das würde mich noch interessieren. Ja, wie? das
1: ist eine gute Frage. Also die, die kann ich jetzt äh, so allumfassend auch nicht beantworten. Ich glaube, dass oder ich ich vermute, aber also ich bin jetzt auch keine Anthropologin, aber ich vermute, dass dass dieses, was du selbst auch gerade beschrieben hast, mit diesem, man stellt sich irgendwas vor oder man man erlebt auch irgendwas, was also ähm, Unrecht ist. Also wir, das das wir, äh, und man hat dann das den, man hat dann so einen Impuls, ja. Und ähm, ich glaube, dass vielleicht ist eine Mensch Heizkonstante gibt, nämlich so ein Unrecht-Gerechtigkeitsgefühl, also ein Gerechtigkeitsgefühl. Das heißt auch ein, ein starkes Widerwillen, ein starken Widerwillen gegen Ungerechtigkeit, wenn wir den, wenn wir das wahrnehmen oder gegen unrechtes Handeln. Und das macht in uns dann so eine, eine, eine sehr starke emotionale Reaktion, die sich eben dann häufig in in, also in Rache äußert oder in Rache wünschen. Und ich glaube, wenn man das genauer anschaut, dann stellt man eben fest, was ich vorhin gesagt habe, dass man erstens, also dass man zwei Sachen will. Erstens, dass anerkannt wird von der Person, die es getan hat und von, von der Geme Gesellschaft oder Gemeinschaft, dass es Unrecht war, dass das nicht okay war, dass es kein jetzt Unglück oder sowas war, sondern dass es ein, ein, ein nicht zu akzeptierendes Verhalten war, was mir da widerfahren ist. Und zweitens, Will ich, dass die andere Person spürt, wie sehr mir das wehgetan hat. Also, und dahinter steckt ja oft dieses, der soll genauso leiden, dieses, diese Idee. Und die, die dann hinter den ganzen Handlungen steckt, die man dann da so an, ähm, so ins Werk setzt. Also, ob das dann irgendwie persönliche Rache ist oder ob das dann vermittelt über den Staat irgendwie eben Gefängnisstrafen oder andere Strafen ist, der andere soll leiden, damit um mein Leid nachzuempfinden. Und dann gibt es irgendwie diese etwas abstruse Idee, dass das dann das andere Leid wieder aufwiegen würde. Und da wird es dann schon schief, weil da merkt man dann schon, das funktioniert nicht. Also ich leide nicht weniger, wenn jemand anderes dann auch leidet. Also von dieser Idee muss man sich, also das muss man sich einfach mal klar machen, wie absurd das ist. Nachvollziehbar äh, aus, na, aus sozusagen einer emotionalen Perspektive ist, dass ich will, dass der andere mein Leid erspürt und das anerkennt. Das kann ich aber auch auf einem anderen Weg haben. Und das ist dann der Weg, den die Alternativen gehen. Also diese dem nachzugehen und da da zu intervenieren. Und was wir aber mit unserem Strafsystem machen, ist eigentlich eine Perversion des Ganzen, indem wir sagen, okay, gut, dann biegen wir jetzt dein Leid auf, indem wir auf der anderen Seite genauso viel Leid drauf tun. Also diese Idee mit der Waage. Ne? Justiz wird ja auch immer als die Person mit so einer Waage dargestellt. Und das ist eigentlich schon eine Perversion, weil dein Leid wird eben um äh, mitnichten geringer, dadurch, dass woanders dann auch noch Leid draufgepackt wird. Ähm, und die zweite Perversion besteht darin, dass äh, dieses Leid ja dann in, also in der Justizwelt auch noch quantifiziert wird. Also man rechnet dann um, ne, also wie viele Jahre sind eine Vergewaltigung? Fünf, zehn? Keine Ahnung. Also ich weiß es nicht, weil in mir erscheint es absurd zu glauben, dass man das Leid, das jemand erfährt, irgendwie quantifizieren und in Jahre oder auch in, in eine, in, in Geldbeträge umrechnen kann. Also was für ein Zauber. Also eigentlich, wenn man das anthropologisch betrachtet, ist das doch Zahlenmagie. Das ist, da, das ist doch irgendwie ganz absonderlich, was wir da tun. Und ich erzähle jetzt mal einfach mal eine, kurz eine kleine äh, Anekdote oder Geschichte, um zu zeigen, wie, Alter, wie Alternativen, also nach was für einer Logik Alternativen funktionieren könnten. Ähm, es gibt eine Gesellschaft, eine indigene Gesellschaft, deren Umgang mit, mit ähm, Unrecht in ihren Kreisen so aussieht, dass sie also einen Kreis formen und wo derjenige, der beschuldigt wird, etwas Unrechtes getan zu haben, in der Mitte steht des Kreises. und dann sagt jeder im Kreis etwas Gutes über diese Person. Und erst danach wird besprochen, was passiert ist. Und ich mag diese Geschichte deswegen so gerne, weil sie, wenn wir uns darauf einlassen emotional und sofort klar wird, warum das funktioniert. Weil da geht sozusagen erstmal, da wird die Verbindung betont, das ist ein, wir, lassen, wir, ne, wir halten an dir fest, wir, wir schließen dich nicht aus und da geht, wie soll ich sagen, da geht das Herz auf, ja, da kann sich dann derjenige auch darauf einlassen, danach zu hören, was schlimm war, was er gemacht hat. Weil vorher ja einmal die Verbindung mit der Gemeinschaft und das, und das, das Festhalten daran betont wurde. Und das ist, also, das ist das wirklich das völlige Umdrehen der Logik, wo wir versuchen eher danach zu schauen, was braucht es denn, damit sich etwas verändern kann und damit also was braucht es denn, damit die Bedürfnisse, die jetzt da sind, der Betroffenen und Beteiligten, ähm, befriedigt werden können. Und eines dieser Bedürfnisse ist eben zum Beispiel, was ich erwähnt habe, dass das anerkannt wird, dass es Unrecht war und nicht Unglück, was mir passiert ist. Und ähm, das kann man ja leisten, indem man das ausdrückt und indem man auch vielleicht Wiedergutmachung leistet oder was es auch immer sein mag, was den Leuten einfällt. Also da kommt dann auch nochmal ein Pluralismus rein, weil niemand vorher definiert, was es, was es denn sein könnte, jetzt Gerechtigkeit zu widerfahren. Also wie was die Leute brauchen und was ihr was ihre ihr was ihnen wichtig ist oder oder so das ist jedes Mal von Situation zu Situation anders und wird dann von denen bestimmt und nicht von irgendeinem abstrakten ähm, Gesetz.
0: This freedom for, This freedom for everybody or This freedom for everybody or freedom for This freedom for everybody or freedom for nobody. Radio Helsinki, freies Radio auf 92,6. Ihr hört gerade die Sendung von unten im Gespräch mit einem Interview mit Resi Malzahn. Resi Malzahn hat im November 2018 ein Buch herausgegeben zum Thema, oder mit dem Titel Strafe und Gefängnis, Theorie, Kritik, Alternativen, eine Einführung. Und ich habe mit ihr darüber ein Interview geführt. Wir haben jetzt in der letzten Dreiviertelstunde bereits gehört, ähm, warum aus ihrer Sicht Gefängnisse und die Strafjustiz äh, kritisiert gehören und aus welchen Gründen ähm, diese Form von Justiz in unserer Gesellschaft problematisch ist. Eines der Dinge ist eben, dass, eines der wichtigen Dinge ist eben, dass die Strafjustiz gesellschaftliche Verantwortung für die Probleme, die wir in der Gesellschaft sozusagen haben, abwälzt oder nicht annimmt und Strafen auf äh, Individuen übergibt sozusagen. Also eine Individualisierung von gesellschaftlicher Verantwortung passiert in der Machtverhältnisse nicht mitgedacht sind, gesellschaftliche Machtverhältnisse keine Rolle spielen. Resi Malzen hat auch im Interview schon ein bisschen über Alternativkonzepte gesprochen und im äh, letzten Teil des Interviews, das ich heute euch vorspiele, geht es um ähm, einen, ein alternatives äh, Konzept, das sich nennt Restorative Justice und Darüber spricht sie jetzt im folgenden Teil. Dieser Begriff, den hast du jetzt sehr öfter erwähnt und auch ein paar Beispiele gebracht, zu so restorative justice. Ähm, was bedeutet das genau?
1: Also der Begriff ist schwer ins Deutsche zu übersetzen, weil ähm, justice schon mal von vornherein zwei Bedeutungen hat, nämlich einerseits Gerechtigkeit und andererseits Justiz. Und restorative also äh, auch in, im Deutschen eher ähm, ja mit so ähm, Restauration, also ähm, komplett anders belegt ist. Aber es geht in der Wortbedeutung um Wiederherstellung. Also Wiederherstellung, Heilung, irgendwie das Wieder-ins-Lot-Bringen. Und das, wenn man das jetzt irgendwie komplex übersetzen wollen würde, dann heißt das sowas wie, wiederherstellende Form der Unrechtsbewältigung oder heilende Gerechtigkeitsfindung oder irgendwie sowas. Und die Idee ist, dass die Menschen selbst ihre Form der Tatbewältigung machen und es ähm, dabei um eben ganz konkret auch um die Bedürfnisse und Fragen und Wünsche und und ähm, und Gefühle und so weiter der Betroffenen geht. Und jetzt, ich sage jetzt nicht das Wort Opfer, weil ich es nicht gerne mag, aber ähm, ein Teil des Problems unserer ähm, Strafjustiz ist ja, dass, dass die, die direkt Beschädigten äh, eigentlich komplett draußen gehalten werden. Die tauchen ja nur als Zeugen auf oder sie können Nebenkläger machen, aber es geht ganz wenig nur um sie. Ähm, und sie haben aber... Sie tragen aber die Hauptlast dessen, was passiert ist, weil sie ja diejenigen sind, die eben unmittelbar verletzt wurden. Und ähm, Restorative Justice setzt sie zurück ins Zentrum und äh, fragt nach ihren Bedürfnissen, ihren Gefühlen, ihren Wünschen, ihren Interessen, ihren Fragen, ihren Dingen, die sie gerne sagen möchten und so weiter. Ähm, und das Ganze passiert aber auf einer, ja, basiert auch auf nicht nur auf Freiwilligkeit und Partizipation, sondern auch auf Gleichberechtigung. Es gibt keine äh, dominanten Sprecherrollen. Alle haben äh, das gleiche Recht zu partizipieren. Und das einfachste Beispiel für so eine Form, ähm, Dinge zu bewältigen, wäre jetzt eine Mediation. Also in Österreich heißt es Tatausgleich, in, in Deutschland heißt es Täter-Opfer-Ausgleich. Also einfach eine Mediationen in einem Konflikt, der zufällig strafrechtlich relevant geworden ist. Und andere Formen der Restorative Justice umfassen eher Kreisverfahren, die beruhen sehr stark auf dem, was indigene Bevölkerungsgruppen in kolonialisierten Ländern ähm, traditionell gemacht haben. Ähm, also in den USA, aus basiert das sehr viel auf ähm, Praktiken der ähm, First Nations. Es ähm, gibt aber auch in Australien und Neuseeland ähm, Bezüge zu Aboriginal- und Maori-Justizformen. Und eine Sache, die halt äh, fast all diesen anderen nicht strafenden oder weniger strafenden Formen der Unrechtsbewältigung gemein ist, ist, dass es immer Kreise sind, also die Leute setzen sich in Kreis und es sind eben nicht nur die direkt Betroffenen, sondern auch der Rest der Community, der in irgendeiner Weise damit involviert oder davon betroffen ist. Und der Kreis selber ist ja schon das, ja, das Symbol der also dessen, dass alle gleichermaßen partizipieren. Es gibt keinen Vorsitzenden wie vor Gericht, sondern alle sitzen in einer gleichen Position. Und dann gibt es verschiedene Vorgangsweisen, wie das Gespräch strukturiert wird.
0: Ich freue mich schon darauf, das Buch weiterlesen zu können und ich kann es auch nur weiterempfehlen. Also es ist schon am Anfang sehr spannend. Also Und vor allem, es kommen ja dann auch noch Aspekte vor, die wir jetzt gar nicht besprochen haben. Also mhm. wer sich das genauer anschauen möchte, einfach äh, Straf- und Gefängnis, Theoriekritik, Alternativen von Resi Malsan Lesen, der Verlag ist der Schmetterling Verlag. Ich sage jetzt einfach mal Danke und ähm sehr gerne. Ja, das war jetzt das Interview mit Resi Malzan, das ich vor einiger Zeit mit ihr geführt habe. Wie gesagt zum Buch Strafengefängnis, Kritik, Alternativen, das im Schmetterling Verlag im November 2018 herausgekommen ist. Grob unterteilt ist es in die Kapitel Strafe und Kriminologie, in das Gefängnis und Abschaffung und Alternativen. Also wer sich dafür interessiert, kann sich das Buch in irgendeiner Form beschaffen und mal reinschmökern. Ganz spannend auch eben das Kapitel zu den Alternativen. Das war es jetzt schon wieder mit von unten im Gespräch. Das nächste Mal von unten im Gespräch hört ihr wieder am Montag um 18 Uhr Die Wiederholung dieser Sendung hört ihr morgen, also Dienstag um 7.30 Uhr und um 12 Uhr Und das nächste Mal von unten hört ihr bereits am Mittwoch auf Radio Helsinki 92,6 wie jede Woche mittwochs und von unten im Gespräch eben montags Males verabschiedet sich das war ja. von unten im Gespräch, eine Sendung der Nachrichtenredaktion von Radio Helsinki.